0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
1: 我是编辑惠仪
0: 。今天是二零二二年十二月十六号，星期五，周末的脚步啊来了。寒
1: 流要来了
0: ，寒流啊、哦！明天开始啊，嗯哦、真的很冷。那这个温差变得很大，大家要注意哦,、
1: 嗯、哦。一下子
0: 不小心早上会起不了床，哎
1: 、要穿好外套，<笑>做好保暖我
0: 。我今天差点就起不来，嗯、还想说是不是应
1: 该要远端，<笑>对不对
0: ？但是呢，想到同事们在办公室里发抖的身影。我可不,不全员远端呢。我,我,不,我不是不然，我是我不忍心放下你们，所以我赶快冲来公司。OK， 今天十六号，我们来更新几则中大国际新闻。首先，第一个，我们来看一下英国
1: 。对，我们将要讲英国护士罢工的新闻。在英国时间十五号，英国的护士就展开了一日罢工。那时间是从早上的八点到晚上八点。参与的范围跟人数涵盖了七十六间医院和医疗中心。那估计一共约有十万名的护士参与罢工。那是导致呢数以千计的非紧急手术被迫取消。那罢工原因是，护士们认为薪资追不上英国的通货膨胀速度，那希望呢可以跟政府争取更好的薪资和工作条件。那我们来整理一下罢工的来龙去脉。那这两年因为疫情，再加上通货膨胀的问题，英国最大的护士工会皇家护理学院，那就有跟政府要求谈判，那希望政府可以加薪。那要求的加薪幅度要比通货膨胀高出百分之五。那过去护士们认为，他们长期都面对这个低薪的困境，再加上这几年疫情爆发，在人手不足的情况下，他们的身心其实都承受非常大的一个压力。那现在呢？英国的通货膨胀在十月又飙升到百分之十一点一，那是创下英国四十年来的新高。但是现在政府提出给这些护士的加薪幅度平均只有百分之四，那甚至是更低。所以呢，护士们就认为，即便是在已经加薪的情况下，但是受到通货膨胀的影响更大，所以他们护士们的实际收入反而是减少的。那所以这也导致一些护士连生计都开始出现问题。那例如，他们连要为家人买食物，或者是要付账单都出现问题。那这个现象就会导致有一些有专业护理背景的护士呢，可能会决定转行到收入更高的地方工作。那这也会再一次加剧护士原本就人手不足的情况。那所以，综合以上种种因素。工会皇家护理学院就提出，加薪幅度至少要比通货膨胀高出百分之五，那希望呢可以保住护理师们的专业。那路透社就报道，英国政府就认为，皇家护理学院提出的要求，意味着至少要帮护士加薪达到百分之十九，那这根本是不可能做到的事情，也完全超过当局可以负担的范围。那如果再进一步要求加薪的话，很有可能就意味着政府需要靠削减前线的服务来做弥补。那后来也就因为双方没有办法达成协议，那最后皇家护理学院就决定发起了两场罢工。那第一场就是在昨天的十五号进行，那第二场就会是在来临的十二月二十号进行。那罢工的时间一样是从早上八点到晚上八点。那这也是皇家护理学院成立一百零六年以来第一次发起了罢工。那我们可能也会好奇，护士们罢工，那么医院里面的病人应该要怎么办？那因为呢，这是一个呃规模相当大的罢工哦，是涉及大概十万名护士跟七十六家的医院跟医疗中心，所以估计大概是有七万个门诊的预约和手术是被取消的。那一些常规的呃手术啊，或者是已经安排好的治疗，其实也被迫中断。那不过虽然是罢工，但是工会法是有规定的。皇家护理学院还是必须要确保紧急医疗服务是要正常进行的。那例如，呃，重症监护、化疗、儿童急诊，或者是新生儿病房等等，那这些服务都必须要正常进行。那当然，针对这次的罢工，其实护士自己也有不同的看法。我们从 BBC 跟路透社的报道可以看到，那有一些参与罢工的护士其实拥有十多年甚至是二十多年的专业背景哦。他们就认为这次的罢工是关于安全的人员配置，也关于如何要吸引新的护士人才进入哦。那以及他们认为现在的工作量确实真的太大了，如果再持续下去，不管是对护士或者是对病人，都非常的不安全。他对此也是有护士不同意的。那例如，因为精神科护理师就告诉 BBC， 他辞职是为了抗议这一波的罢工行动，因为他认为这对病人不安全。那他就表示呢，他在一九八二年呃刚刚接受培训的时候，也遇到了类似的劳资纠纷。当时候呢是只剩下他一位护理师跟另外一位助理，被迫要照顾四十多位重度精神病患者。所以从那个时候开始，他就发誓自己永远不会罢工，也不会加入倡议罢工行动的工会里面。好，所以这是护士罢工的大致整理。那下一次的罢工会是在十二月的二十号举行。现在其实不只是护士罢工哦，现在英国也酝酿了一波罢工潮，那是涉及多个行业。那其他包括教育业、邮政、公共交通等等的这一些行业。都有提出加薪要求，那不少工会也宣布会在未来的一个月发起罢工。那例如英国铁路工会就宣布会从平安夜开始展开一连四天的罢工。英国机场的边检人员也会在圣诞节期间罢工八天。预计伦敦、曼彻斯特等等这一些主要的机场都会受到影响，可能会有多达一万个航班被取消。那大概两百万名的旅客，他们的行程会受到影响。那好，现在也在于说新上任的英国首相苏纳克怎么回应哦？苏纳克就表示呢，政府现在已经接受。独立薪酬审查机构的建议，那可能呢会在多个领域提供比起私营机构更高的一些加薪幅度。但是同时，他也预告英国政府可能会制定严厉的新法律来减低罢工带来的影响。那苏纳克也强调，如果工会领袖继续不讲道理，他就有责任采取行动来保护英国大众的生命还有保障民生生活。那不过，针对苏纳克的回应，反对派工党则是批评这个新法，或者是苏纳克的回应根本没有办法解决罢工问题。那实际上应该是要回到谈判桌前，这才是有助于减少罢工的一个方式
0: 。好，那下一则新闻，我们来看一下日本，这是关于日本自卫队一个性骚扰案，那现在有了一个新的结果。那当事人呢是现年二十三岁的女性，路上自卫队的五之井李奈啊。等一下，我们一下都会叫她是李奈。那这个事情呢，其实最早从二零二一年的时候开始发生，然后有一连串的申诉，然后跟审理。那到今天二零二二年的十二月十五号的时候，那也有确认新的一个新闻进度哦。好，那我们简简单来说，李奈呢，她现年是二十三岁。然后他是在二零二零年的时候呢，加入了陆上自卫队。那当时他分派的这个队伍是在福岛县郡山市的一个中队里面那这一支中队总共人数是五十八人，其中在服役的女性队员里面是总共有表单上面是五名啊。哦，那其中有一个因为她怀孕产假的关系，所以实际上有在服役的是四个女性啊，那就包括了李奈在内。那二零二零年，李奈进到这个陆上自卫队之后呢，当时就有在各个地方哦，山区里面啊，或者不同地方做训练。但是根据他个人的说法，他在入队之前，他其实也有听到一些、呃、其他女性自卫队员的说法，就跟他说要小心这一支队伍啊，过去当中就有发生过一些针对女性的性骚扰的事情。那结果呢？二零二一年的时候在六月的份。呃，林奈他们在这个支自卫队在山区里面做训练的时候呢，那在山区当中要准备一些这个饮食啊、各种啊等，那么就搭帐篷。那林奈就在帐篷当中就被多名的这个自卫队员哦，男性自卫队员在帐篷里面性骚扰哦，那有一些肢体的接触啊、言语上的接触等等。那这个这件事情就让林奈有察觉整支队伍里面有严重的这样的问题。那他向其他同队伍中的女性队员有求救的时候，那也后来才知道有其他队员其实先前也有被类似的对待过。那在队伍当中，如果去向长官通报的话，他得到的这个回应呢，却是说啊，那他们调查看看，但是又跟他说查不到什么证词啊，你也没有什么证据，那这件事情就不了了之了。那李奈他自己在这个受训过程当中，也不止一次发生这样的案例。同一年的八月，啊，那他在这个训练过程里面，因为志愿队当中会有像比较肢体接触的这种战绩训练啊，包括像柔道啊等等。那他就在训练柔道的过程当中，就有被其他队员哦故意的，就是肢体有不当的接触，那甚至身体上面有一些在性器官部位上面的这个骚扰，那也有言语上面的这样的羞辱。那这个不堪其扰的李奈呢，他还是有在向队伍当中去不断的反复要申诉啊，结果呢也得到了回应，都是相当冷漠，而且甚至是要去查说，哎，队伍当中谁会去通报这样的事情？好，那种种的事件加起来，那也发现说也有其他的队员受过类似的这个问题哦。那后来呢，李奈就决定说原本要退队，结果他的长官还不让他离开。就说你不能因为是性骚扰的关系而离职那最后他还是要用说啊家里的妈妈病倒了的这样的理由呢，他才成功的退队哦。可是这个事情其实对李奈造成非常非常大的影响啊，他的身心都去受到了很多的创伤。后来呢，也是决定说，那他要公开这个事情，并且他要用实名制啊，他自己本人露脸，而且使用他的真名。来揭露陆上自卫队这个问题哦。好，那揭露之后呢？那其实中间在二零二一年的时候到二零二二年都有在做一些审理哦。但是在今年二零二二年的五月底，日本的检察厅针对这个案件最后的这个判决结果是说不起诉处分。原因是因为这检察厅说他们调查了非常多这支队伍的自卫官，结果大家都说没有这件事情那他们的口述资料里面都一致的认为李奈在说谎，所以呢，最后这个指李奈所说的对他进行性骚扰的五名队员哦，这全员都是没有起诉的，最后是不起诉。好，可是呢，这个过程里面，他其实这样的判决结果引发了新闻舆论非常大的风波、哦。那因为之中原因在于李奈其实举出了蛮多的证据，包含对话的记录。那包含其他女性队员的证词，结果最后是检察厅是以不起诉，所以让外界也是相当的惊讶。那所以李奈决定这件事情还是要继续来做声告啊，继续来为了这件事情做努力。好，那到十月份，今年的十月，哈，那事情其实真的有一个结果，就是当事人啊，当事人承认了啊，的确有对李奈进行这样不当的接触跟性骚扰。好，那所以这个加害者们呢有去跟李奈做当面的致歉啊、哦，那自卫队方面也承诺要对这件事情做出惩处。那一直到十二月十五号，昨天的时候呢，那就确定，总共呢有五个队员啊、哦，最后是被免职啊。然、哦、后而且这五个队员里面啊，除了他们有性骚扰李奈之外，其中有三个人其实有对其他的女队员也做出类似的事情哦。那这五个人的年龄大概介于在二十岁到四十多岁左右。好，那除了这五个人被免职之外呢，这支中队的中队长，好、哦，在也被停职六个月的这个处分哦。那还有包含像大队长哦，那有知情不报的问题等等，但是是受到是口头的警告。好，那这个事情在昨天公布之后呢，路上自卫队的官方也有出来致歉，哈、哦，就是说接下来当然会针对这个结构性的性骚扰问题要做调查跟改善，但是并没有说他具体要怎么样调查，哈、哦，怎么样的改善。好，那但是在于日本社会舆论里面，昨天就说啊，那这样免职之后难道就没事了吗？好、哦，是不是就接下来又风平浪静？好，那实际上呢，李奈本人他自己除了。这个申告这样的问题之外哦，虽然说当事人是已经被免职了，但是他自己也有提出刑事告诉、啊、刑事告诉的部分，目前现阶段还在进行官司当中、啊。那可能下两周会有一些新的进度。好，那这边要特别提的是呢，在事件过后，那防卫省官方那也有做了一个内部的调查，那就来做了一个数据统计哦，就说那截止到十一月底为止。到底自卫队里面相关的申诉案件有多少？哦，那到底有分布在哪些地方？那处理的进度又是如何？我们这边来看一下这个相关的资料。总共呢，在防卫省里面涉及到这个，包含性骚扰或者是权势霸凌哦，职场霸凌这种，职权势霸凌的哦，日文讲的パワ哈ラ，总共是 1,256 件。那这是占最大多数的。再来呢是性骚扰是116件，那另外还有是针对是如果是女性队员的话啊，那因为怀孕啊或者生产啊等等，因而造成你职务上面受到一些可能不公平的对待的啊，那这是34件，那其他还有一些各种理由的申诉案则是91件哦，啊绝大多数的申诉呢，如果分成三种自卫队哦，陆上自卫队、海上自卫队跟航空自卫队的话，陆上自卫队的件数最多。是占八百二十二件，海自是两百七十九，航空自卫队呢是二零三件哦，其他有一百一十件则是分散在可能是防卫省官方的这个行政单位或者是防卫大学啊、哦，那之中绝大多数哦，有一千一百七十六件呢是以现役的职员啊，可能是自卫队员或者是官方的官员哦，好、啊，申诉案件是最多。不过呢，在针对这些案件里面调查里面，比如说他问你，那你这个审理进度的状况、结果是如何？哦，绝大多数呢有两种情况，一个是内部的处理不了了之，这个最多数是476件。那在组织里面哈，在这个单位里面也没有得到很好的这个处理啊，甚至申诉无无效啊，那没有直接被搓掉的状况是428件。好，那其他有持续在进行中的可能180多件，好、啊，那或者是呃，因为证据不充分而结束掉，直接结案的是111件。好，总体来说，这个是防卫省内部自己的调查，好、啊，但是舆论，日本的舆论里面对这件事情，其实呃，这经过这几年有关于性别平等的问题，哈、啊，在社会上面其实已经有不少在风气上，大家言论上都会知道说，这样的状况是不可以的。所以舆论压力其实相对有比较升高。那我们回过头来看一下李奈，李奈自己其实，在去年到今年，他都还陆陆续续有接受媒体的专访。那其实很多有讨论到说，他自己愿意以他自己的这个真面目还有他的本名来向社会大众公开这件事情，对他来讲是非常非常大的挑战跟压力。他也速度真的很，这可能有轻生的念头。不过针对这些事情呢，他自己有说。他并不仇恨自卫队因为对他而言，自卫队是他曾经的梦想。他自己呢是出生在宫城县那他小学五年级的时候刚好就不晓得这个经历到东日本大震灾2011年东日本大震灾，那他是被灾户之一。那当时呢，因为有看到有自卫队来这个救灾那其中有女性的自卫队员。好，那来来救灾，那他就觉得很憧憬这样的一个身份。后来呢，长大之后才考进这个自卫队里面哦，但没有想到进到里面之后，却遭遇到这样的对待、哦。那他自己对于这样的事情，其实当然感到很愤怒，但是呢，他并不仇恨自卫队哦，而且还是希望能够为自卫队能够做一些事情。好，那以上是关于武织井李奈的相关事件。好，那最后我们再来补充一个关于美国的历史档案——甘乃迪刺杀案的这个史料呢？那现在又有一批新的来公开了。好，那根据美国的国家档案局的说法哦，那这一批有做了一个新的资料公开，件数呢总共是一万三千一百七十三份。好，那以页数来讲的话，那是超过五百万页的资料哦。那基本上，截至目前为止，有关于甘乃迪刺杀案的档案资料，哈，目前已经释出超过百分之九十以上了，啊，那现在还是有一些部分，少部分的资料，目前还没有办法公开，啊，他会做部分的保密，那保密会到二零二三年的六月，啊，那保密的原因，啊，它其实来自不同的单位，包含 CIA， 啊，包含 FBI 等等。那保密原因还是基于安全的理由，哈，没有办法先公开。那目前呢，现在公布的这最新一批资料，大部分是针对于凶手的个人背景。那我们这边大概稍微简单提一下，甘乃迪刺杀案这件事情，当然是美国至今呃很神秘的一个悬案之一哦。一九六三年11月22号的时候，当时总统甘乃迪啊，那出访这个。德州的达拉斯啊，那在过程当中坐在车上就被人枪杀啊。虽然说抓到凶手这位奥斯华啊，抓到凶手，但是凶手在两天案发的两天后又被人家在众目睽睽之下也被人枪杀啊。那整个案件虽然说认定凶手是奥斯华，可是整个奥斯华的背景、犯案的动机以及这件事情到底涉入多少人，那就变成了一个。史上很难解的一个谜案，那也变成很多阴谋论者最喜欢讨论的话题哦。比如说，到底是不是副总统来涉入这个案子，或者是又有讲到说，是不是有其他的势力，还是苏联啊，还是其他等等等哦。那有关于奥斯华个人的背景啊，也是很多人讨论的部分。那在这一批新的史料里面呢，有许多是关于到奥斯华之前哈、啊，他可能旅行记录、出国的记录，那以及。疑似是跟苏联的这个 KGB 有来往的记录哦。可是这边要注意的是，说虽然在这个记这些资料里面有讲到他有可能跟被 KGB 吸收，但是这些资料里面有收集的部分有包含的是官方的报告以及官员的证词，然后还有官员自己的辩驳哦。比如有的人认为说他的确是有跟 KGB 有来往，但是之中也有一个资料是说调查结果发现。可能他跟 KGB 并没有直接的任务往来、哦、这件事情并不是 KGB 来指使的、哦、等等哦，零零总总的这些史史料来公开哦，好、哦，那就整个案情来讲，如果我们去看美国的几个这个有研究甘乃迪资料的学者、哦、基本上都认为说，以目前为止的资料来讲呢，要去完整的说有突破性的真相发展，应该是不太可能哦，就是大部分都还是以。当事人的其他周边资料为主，所以要真的认定说到底真相是如何，可能还要得看最后剩下的那一批资料里面有没有什么关键性的内容。好，不过呢，这个跟乃迪资料，呃，大家如果有兴趣的话，其实是可以在美国国家档案馆、哦、看到一些部分的索引跟这个史料的。那有一些资料呢，它不止在档案馆，它可能也会散落在其他各个大学哦周边的这个资料。那如果有兴趣的话，其实现在大多数的美国相关的史料都已经有线上数位版了、哦。大家如果用关键字去找的话，比如说你打那关甘乃 papers 啊、哦、之类的，那就可以找到不少的这个线上资源可以看。好的，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。嗯。
1: 要不要跟大家分享一下这周的重磅广播？哦，
0: 吓我一下午，我也要分享什么？我<笑><笑>
1: 好
0: ，这礼拜的重磅广播，这是编辑木仪哈、啊，还有我，我们会来讨论一个路透社的专题报道。我们讲到奈吉利亚的妇女绑架案，但是呢，很多妇女哦，这个被恐怖组织伯克圣地绑走之后啊，有的成功的生还，或者回到了奈吉利亚，可是呢，中间有些人她可能怀孕，结果却被奈吉利亚秘密的、啊暗中的强制堕胎，啊，这个当然涉及到非常非常多人权还有女性地位的问题，以及埃及利亚是一个堕胎违法的国家啊，但是他官方却在暗中来做这件事情，那到底是为了什么？那以及背后的一些问题哦，那我们也谈论到这个路透社这一次的深度报道哦，有多很多第一手的幸存者证词啊，那我们会跟大家来做讨论啊，也欢迎收听今天的。这个中央国际的重磅广播，好，那也大家也期待一下，我们中广国今天也会放一个编辑插播，就是我们请到编辑赖云跟大家來分享一下，到底啊这个世界杯足球啊的战报要怎么写
1: ，怎么边看足球边出文章
0: ？对，是怎么回事啊？是没睡觉？那怎么这
1: 把喜充满？对
0: 对对对对。呵呵好，以前。正宏还在的时候，我没机会找他来分享啊。我们进来看看赖云他是怎么做的，有很多蛮有意思的过程跟大家来讨论、啊、好，那也希望大家来期待哦。祝福大家有一个美好的周末。我是编辑七号，我是编辑惠仪，我们下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。感谢你的收听。如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。